0: Valle del Sonda, San Juan, 1839. Un periodista de 28 años, crítico de gobierno, escribe un mensaje críptico en francés: Las ideas no se matan. Mientras escapa a Chile. París, 1968. El alcalde mata a tapar el graffiti: La imaginación al poder. Al día siguiente aparecen 10 más. Este es el capítulo Millennials: Las etiquetas son para los frascos. Del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar Buenos Aires, agosto de 1992. Mi papá tenía en su empresa un mainframe con terminales bobas en cada escritorio, conectadas con cables RS-232 y un programador y un operador in-house que básicamente trabajaban dos veces por mes 48 horas corridas liquidando sueldos. Papá, esto no puede seguir así. Dependemos tanto de ellos que les tenemos miedo. Dudamos de su honestidad, nos cuestan una fortuna y si se van, estamos en serios problemas. Compremos computadoras XT con MSDOS y usemos un sistema más amigable y distribuido, le dije. Yo tenía 21 años y lo convencí. Buenos Aires otra vez, 2017. Lautaro está todo el tiempo online. Nadie entiende por qué dejó un puesto genial en una empresa fantástica. Caprichoso. Pero menos aceptan que no quiera trabajar, que quiere hacer lo que le gusta y que le paguen por eso. Y encima tiene todo el cuerpo dibujado. Seguro que fue mal creado, igual que todos los de su generación, como describe Simon Sinek. Por eso también chatea por WhatsApp, usa Instagram y quiere gastarse todo su dinero en viaje. Lautaro sos vos. Lautaro soy yo. Lautaro somos todos. Cuando dejamos de ser jóvenes dejamos de entenderlos sin recordar que nos enojaba no ser entendidos. «Me aburro», me dijo mi sobrino de 27 años una noche. Estaba en esa empresa hacía bastante, había rotado por muchas áreas, pero no le daban los desafíos que él creía que podía encarar. Imaginaba a mi papá contestándole «divertite después del trabajo y listo». Pero el coach dentro mío le preguntó si había hecho algo al respecto, ya sea intentar cambiar su realidad en la empresa o cambiar de trabajo. Unas semanas después me contó que le habían dado mucha responsabilidad en un proyecto en donde podía usar toda la experiencia que tenía. Claramente el work-life balance cambió de significado. Work-life balance es otro oxímoron. Work is a part of life. Viví mientras trabajas. Disrupción en casa. Juan es uno de esos casos raros. Dejó la carrera corporativa, jaula de oro, a los 30. Emprendió y le fue más o menos bien en lo económico y ganó mucha libertad. Diez años después, me decía que quería volver a la comodidad de tener un sueldo fijo, para poder viajar un par de veces por año sin los vaivenes de ser empresario. Habiendo interactuado tanto con millennials, le hice una pregunta que lo descolocó. ¿Alquilas o sos dueño de tu casa? Después de ser propietario durante muchos años, yo mismo decidí hacer, hace diez, alquilar. Eso me permitió elegir dónde vivir. Me mudé tres veces. Y también dónde invertir mi capital. No fue originalmente una decisión demasiado consciente, pero me fui convenciendo de que para mí era lo mejor. Y también de que los millennials ya lo saben. Andan más livianos de equipaje. Son nómades. No trabajan para ganar dinero. Trabajan para viajar. Trabajan para ser felices. Y son felices trabajando. Tenemos que aprender de ellos. Nos programaron para acumular. Pero tener no nos da felicidad. Tenemos que reprogramarnos. Mayor de 40 descartable. ¿Por qué a veces no te dejan reacomodarte? Yo tuve que bajar mi currículum para postularme. Ya no me importa el Audi. ¿Over 40 somos descartables? ¿Sabemos demasiado? Me escribió Paula hace un tiempo. El podcast que publiqué sobre los mayores de 45 es, por lejos, el más escuchado de todos. El único factor común que veo en los mayores de 45 que no encuentran en trabajo es que somos más que quejosos. Mi hipótesis no nos va a gustar a los mayores de 45. Los mayores de 45 tenemos que buscar trabajo con mucha más humildad. La contraparte de los millennials somos los cuarentennials, percibidos como cansados o hasta fracasados, pero que todavía ni siquiera llegamos a la mitad de nuestra vida adulta. Es el momento en que nos damos cuenta de que tener no nos hace felices y de que nos faltó dudar de buena parte de lo que aprendimos. Es el momento en donde ya hicimos lo que teníamos que hacer y nos enfocamos en hacer lo que queremos hacer. Así tenemos la oportunidad de ser mucho más productivos y sobre todo felices. Antes queríamos una carrera de largo plazo. Ahora queremos una vida de largo plazo. ¿Cómo lidera un cuarentenial a un millennial? Mi pasado me condena. Fui y soy nerd. Programaba en una Commodore 64 a mis 13 años. Después me conseguí una amiga. Una Commodore amiga. Siempre leí mucho. En mi adolescencia de ciencia ficción. Hoy leo la misma categoría, pero se llama noticias. De a poco pasemos los libros de ciencia ficción a la sección de historia. Mi interés en el futuro, mi constante lectura sobre tecnología y mi enamoramiento con las computadoras me ayudaron mucho, años más tarde, cuando lideraba Staples, a conversar con gente más joven. Era paradójico. Descubrí que lo mejor para la empresa solía ser lo mejor para ellos, y viceversa. Tuve más personas descontentas porque querían más desafíos que las disconformes porque no querían esforzarse. Era el mejor de los mundos. Hay dos tipos de líderes los que los jóvenes eligen y los que van a fracasar. En otras palabras, se vuelve mucho más importante que las empresas y otras organizaciones tengan un objetivo mucho más allá de ganar dinero y lo compartan desde el momento en que un millennial ingrese a trabajar. Así elegirá trabajar por una visión compartida y podrá tener libertad dentro de cierto ámbito. Esa libertad le dará a la empresa innovación y a la persona felicidad. Será solo cuestión de ayudarlos. Millennials, cuarentennials. Necesitamos etiquetar para simplificar, pero en el camino perdemos matices, riqueza. No etiquetes. Las etiquetas son para los frascos y para las infografías. O dicho de otra manera, el mundo se divide en dos tipos de personas. Los que entienden que hay infinitos grises y los que dividen el mundo en dos tipos de personas. En 2016 le pregunté a mi hija adolescente si le había gustado un texto que le mandé por mail. Me mandas cosas muy largas. Me contestó, y siguió mirando recetas de 15 segundos en Instagram. Las nuevas generaciones cuidan cada vez más su tiempo. Lo invierten con sabiduría y cuidado. Aunque a los cuarentennials no nos parezca así. Y los líderes, padres y empresas luchamos por su atención y aprendemos. En mi caso, a escribir mejor. El método secreto Netflix. Mi hija millennial lee lo que escribo. A veces. Durante este, cuando escribía todo esto, me, me debatía entre usar o no usar la etiqueta. Porque al mismo tiempo la estoy usando, pero digo, no, no la uses. Y la verdad es que lo que entendí es que las etiquetas sirven para simplificar el diálogo, para simplificar la conversación. Pero tenemos que ser siempre conscientes de que la etiqueta no representa el todo. Que hay dentro de lo que llamamos millennials, si queremos gente que no se comporta de cierta manera y fuera de lo que llamamos millennials, gente que se comporta como si fuera millennial. Pero si somos conscientes de que esto no es simplemente, no es prejuzgar, sino que es hacer más simple la conversación, a mí me sirve. Y la verdad es que yo aprendí mucho, aprendo mucho de lo que, entre comillas, llamamos millennials. Porque realmente son son el futuro. son Nos muestran, yo aprendo eh, la, la importancia de disfrutar, la importancia de, 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 de discutir, de rebatir el, el, los paradigmas, los dogmas con los que los no millennials crecimos. Hace poco alguien de una empresa muy grande me decía que ella nos llama perennials. Me gustó perennials. Eh, tal vez se impone, pero para mí el, el, el punto importante acá es entender que la etiqueta sirve durante un, 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 una conversación, durante un rato. Después, cada uno de nosotros tiene una visión distinta, tiene un set de valores distintos y es un individuo, es distinto. Entonces, para simplificar decimos, bueno, los que nacieron en esta época son millennials, eh, tienen estas características y podemos aprender esto de ellos. Pero no lo usemos para todo. Insisto, las etiquetas son para los frascos.